0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge aus der Personalberatung. Wir sprechen heute über die Unternehmensnachfolge. Das Thema haben wir uns ausgesucht, weil es insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen gleich aus mehreren Gründen existenziell und bedeutsam ist. Es ist ein komplexes Thema. Daher haben wir den Podcast in zwei Teile geplant. Wir schauen im ersten heutigen Teil auf die Inhaber und im zweiten nachfolgenden Podcast auf diejenigen die das Unternehmen übernehmen bzw. in der Unternehmensführung nachrücken. Zu den relevanten Themen für Unternehmer und Inhaber, die jetzt gerade anfangen, sich über die Unternehmenszukunft Gedanken zu machen, spreche ich mit Alexander Bollmann. Er ist Inhaber und Gesellschafter der Unternehmens- und Personalberatung Bollmann Executives. Hallo Alexander.
1: Hallo Susan, vielen Dank für die Einladung. Ja, und die Gelegenheit, über dieses wichtige Thema Unternehmensnachfolge sprechen zu können.
0: Ja, Stichworte Unternehmer- und Inhabersicht. Da fallen mir ja direkt mehrere grundlegende Fragen ein, die sich damit beschäftigen. Äh, zum Beispiel, warum ist die Unternehmensnachfolge so wichtig? Oder warum wird sie immer brisanter? Und was lässt sich aus der Praxis lernen? Hm, du hast ja bereits Inhaber begleitet, die ihr ja Unternehmen übergeben haben. Dabei jetzt die spannende Frage auch, welche Erfahrungen können wir Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben? Was sollten sie wissen und rechtzeitig auf den Plan haben? Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Die erste grundlegende Frage, warum ist das Thema Unternehmensnachfolge so wichtig?
1: Hm. Wichtig und bedeutsam, weil super sensibel. Und in der Regel das Thema von Inhabern, Gesellschaftern, von Unternehmen schlichtweg unterschätzt und komplett falsch bewertet wird. Also nicht selten endet das Ergebnis dann wirklich in schlechten Kompromissen. Im Worst-Case-Szenario so um Betriebsschließung und den Verlust eines wertvollen Lebenswerkes samt damit verbundene Arbeitsplätze und das finde ich total schade. Derzeit spitzt sich die Situation zu und das hat extreme Auswirkungen, insbesondere für kleine und mittelständische inhabergeführte Unternehmen.
0: Also soweit klar, dass eine misslungene Unternehmensnachfolge ein Drama ist. Was macht die Situation denn so brisant? Also wo liegt die Fehleinschätzung? Was sollten Unternehmerinnen und Gesellschafter denn
1: wissen? Ich denke, das sind zwei Punkte und ich möchte Aspekte auch mit Fakten hinterlegen. Also der erste Punkt ist die Fehleinschätzung des Marktes. Mal einige Fakten, damit wir wissen, worüber genau sprechen wir denn. Also laut IFM, das ist das Institut für Mittelstandsforschung, gibt es aktuell 150.000 Unternehmen ohne Nachfolgelösung, die akut von der Betriebsschließung bedroht sind. Es gibt die Strategieberatung Ernst Young, die viele sicher kennen. Die haben mal den gesamten Markt analysiert und dabei ist herausgekommen, es gibt in Deutschland 300.000 inhabergeführte Unternehmen, bei denen der Gesellschafter älter als 62 Jahre ist. Die kommen also in den nächsten Jahren hinzu. Laut Verband der deutschen Industrie und Handelskammern sind derzeit 40 Prozent aller Mitgliedsunternehmen auf Nachfolge suchen. Also letzten Endes bedeutet das, dass es jetzt schon 500.000 Unternehmen gibt, die im Wettbewerb um eine geeignete Nachfolge stehen. Wenn also die Nachfolge durch einen Unternehmensverkauf oder aber durch einen jüngeren Geschäftsführer erfolgen soll, dann ist das der akute Wettbewerb, wenn es darum geht, den Richtigen zu finden. Ich glaube, anhand dieser Zahlen wird schon deutlich und klar, dass sich die Situation jährlich dynamisch zuspitzen wird. Und es gibt einen zweiten Aspekt. Dieser Aspekt bedeutet, dass die meisten Inhaber den Markt nicht nur unterschätzen, sondern auch den Umfang und die Dauer zur Umsetzung der richtigen Nachfolge. Quasi glauben, es würde reichen, sich um Käufer oder Nachfolger zu kümmern, wenn der Ruhestand in Sichtweite ist. Die sind dann schlichtweg zu spät für gute und funktionierende Lösungen, und häufig ist das dann mit ein Grund dafür, warum viele Nachfolgen ungelöst zur Betriebsschließung finden. Für, und das finde ich traurig.
0: Wow, das sind Zahlen, die die Brisanz wirklich deutlich machen. Wenn du sagst, dass Umfang und Dauer unterschätzt werden, was genau wird denn unterschätzt? Und wann im Sinne von Zeithorizont sollte ich als Gesellschafterin oder Gesellschafter anfangen?
1: Also die Dauer zur realisierten und funktionierenden Nachfolge beträgt in den wenigsten Fällen drei Jahre. In der Regel sind es mal eher so zwischen vier und fünf, aber auch schon mal bis zu sieben Jahre. Mhm. Je nach in Frage kommendem Modell und auch Art der Nachfolge. Was dabei unterschätzt wird, ist, dass die Idee und die Vorstellung dessen, wie dann die Nachfolge aussehen soll, in der Umsetzung, gerade im laufenden Tagesgeschäft, wenn man also auch eingebunden ist im täglichen Tun, von den Möglichkeiten und der Realität quasi abweicht. Viele Zusammenhänge sind entweder unbekannt oder stellen sich als nicht oder eben anders realisierbar dar. Das braucht Kraft, das braucht Zeit und eine sehr gute Struktur, die geschaffen werden muss. Es geht ja um nicht wenig. Denn in der Konsequenz und nur dann, wenn wir von einem gesunden Renteneintrittsalter sprechen und jetzt komme ich zu den zu Intentionen einer Frage, sollte ich als Geschäftsführer meine Nachfolge Strategie mit 60 Jahren fixiert haben, wenn ich das wirklich fit und gesund begleiten möchte, dann sollte man also schon mit der Nachfolgestrategie mit Mitte bis Ende 50 starten.
0: Also das klingt ja in der Zeitbetrachtung logisch, aber die meisten Unternehmer und Eigentümerinnen, die fühlen sich ja gerade dann noch so richtig fit und haben ihr eigenes Ausscheiden gar nicht auf dem Radar. Was mir in dem Zusammenhang auch noch einfällt, nicht selten wird ja an den Unternehmensverkauf gedacht, was macht es denn überhaupt so komplex?
1: Auch dazu nenne ich gerne mal ein Beispiel. Also der schlichteste Gedanke kann ja in der Tat der Unternehmensverkauf sein. Also ein funktionierendes Geschäftsmodell, was ich habe, darf ein interessantes Investment für andere sein. Also brauche ich nur den Unternehmenswert, einen geeigneten Käufer. Aber schon das unterschätzen viele Geschäftsführer. Und hier fängt die Komplexität an. Wir gehen mal ein bisschen in die Tiefe und ich mache es mal konkreter. Zu welchem Preis kann ich verkaufen, ist die erste Frage. Ich brauche also ein Wertermittlungsverfahren. Eine Bilanz oder die der letzten Jahre oder die Jahresabschlüsse reichen dazu bei weitem gar nicht aus. Diese nutzt also lediglich das Finanzamt, wenn es um die Versteuerung im Erdfall geht, was im Übrigen die schlechteste Variante ist, aber dazu kommen wir ja vielleicht noch. Doch allein dazu gibt es schon vier verschiedene Verfahren, die nennen sich dann Das sind reine Ertragswertermittlungen eines Unternehmens, beschreiben aber nicht das, was es wirklich wert ist. Da aber jetzt der Käufer nicht nur in die Vergangenheit der Jahresabschlüsse, sondern in die Zukunft eines Unternehmens investiert, muss ich also als Unternehmer den Zukunftswert meines Unternehmens kennen. Denn ansonsten bin ich natürlich in den Verhandlungen einfach nur ein schlechter Partner, im schlimmsten Fall schlecht gerüstet, oder die Verhandlungen scheitern. Und in solchen Zukunftserfolgswertverfahren ähm, ist natürlich eine umfangreiche Unternehmensanalyse gefordert, die im Verkauf bedeutsam ist und Wochen bis Monate beansprucht. Und das ist ja lediglich mal ein Aspekt. Mhm. Ja,
0: damit bin ich ja dann auch schon bei meinem Verhandlungspartner, also dem, dem Käufer, den ich ja, den muss ich ja auch zunächst einmal finden.
1: Korrekt. Also bei einigen hunderttausend Unternehmen, die im Verkaufswettbewerb stehen, ist ja schon klar, dass eine Unternehmensbörse allein nie ausreichen wird, um ein Unternehmen Zeit und wertgerecht wirklich an den Markt zu platzieren. Wir erleben häufig, dass dabei schlecht verkauft wird, schlimm versteuert wird und viel weniger erzielt wird, als der ursprünglich einmal eingeschätzte oder gewünschte Wert, weil einfach die Zeit dann drückt und man zu spät damit auch angefangen ist. Ich finde das extrem schade, was das Lebenswerk betrifft. Allerdings ist ja auch der Verkauf nur einer von vielen Möglichkeiten. Andere könnten durchaus charmanter sein, aber auch die brauchen eine gute Vorbereitung und die richtige Vorgehensweise.
0: Hm. Und was wären das beispielsweise für Modelle?
1: Ich gehe mal auf die wichtigsten ein. Also da gibt es die Möglichkeit des sogenannten Fremdmanagements. Das bedeutet, das Unternehmen bleibt im Besitz des Eigentümers oder der Familie, Und es wird eine Geschäftsleitung engagiert, agiert also als angestellter Geschäftsführer mit entsprechenden Vollmachten. Die Ergebnisse des Unternehmens fließen also dann in die Altersvorsorge des oder der Gesellschafter. Wesentliche Fragestellung dabei ist natürlich die Eignung, die formalrechtliche Stellung und das Einbindung ins Geschäftsmodell der neuen Geschäftsleitung. Neben dem Fremdmanagement durch einen angestellten Geschäftsführer ist es aber auch möglich, dass das Unternehmen im Familienbesitz bleiben soll oder durch einen angestellten Mitarbeiter mit Führungseignung fortgeführt wird. Für viele Gesellschafter ist das Modell interessant, gerade nämlich dann, wenn das eigene Lebenswerk wirklich wichtig und bedeutsam ist und nicht einfach nur verkauft werden soll, sondern auch in der Zukunft erhalten werden soll. Eventuell werden dabei Gesellschaftsanteile auch übertragen und da gibt es dann zwei Aspekte dazu. Bei solchen Formen, die ich zuletzt genannt habe, sprechen wir also von den Modellen des MBI, also Management Buy-in, das bedeutet eine externe Führungskraft, Geschäftsführer oder Manager kauft sich in das Unternehmen ein oder das sogenannte MBO, Management Buy-out, das bedeutet eine interne Beteiligung von Führungskräften, Managern, die in dem Unternehmen sind. Nicht selten, und das darf man eben auch nicht unterschätzen, gehen damit natürlich auch Finanzierungsfragen einher.
0: Das sind ja in der Tat einige Varianten und da gäbe es ja auch noch das Erbrecht oder Testament, falls keine Nachfolge formell und rechtlich implementiert wurde. Jetzt haben wir ja eingangs gesagt, dass wir mit der heutigen Podcast-Folge uns auch an diejenigen richten, die ihr Unternehmen für die Zukunft eben aufstellen. Daher da auch noch mal die interessante Frage oder die wichtige Frage, was sind grundlegend die größten Fehler und warum funktionieren so viele Übergaben nicht?
1: Der größte Fehler ist nicht zu tun oder einfach zu spät zu reagieren. Schlimmstenfalls, und wenn also nicht rechtzeitig die Nachfolge funktional implementiert wurde, werden die Erben den durch das Finanzamt ermittelte Unternehmenssitz versteuern haben und das in der Regel nicht bezahlen können. Auch der Glaube daran, dass irgendwann schon der Steuerberater oder die Plattform für einen Unternehmensverkauf die Lösung ist oder die Hausbank schon rechtzeitig reagiert und dann helfen wird, ist der zweite größte Irrglaube und wird nicht funktionieren. Ein Schnellschuss, der erforderlich wird, weil man zu lange gewartet hat oder einfach zu bequem dafür war oder äh, im guten Glauben rechtzeitig die richtige Idee schon zu haben, kann also sehr, sehr teuer werden. Also sogar das Lebenswerk und damit die Zusammenhängen der Arbeitsplätze wirklich gefährden. Sensibel ist aber eben auch die Suche nach dem geeigneten Geschäftsführer. Seiner Verfügbarkeit und den validen Übergabeprozess, auch das geht nicht einfach per Stellenausschreibung. Also fassen wir mal zusammen. Der größte Fehler ist nicht zu tun, darauf zu hoffen, dass sich rechtzeitig ergibt. Der Glauben daran, dass funktionierende Institutionen schon helfen werden, oder man irgendwann schon den richtigen Finden wird, führt in der Regel genau zu der Katastrophe.
0: Mhm. Guter Glaube, Bequemlichkeit oder sagen wir mal die fehlende Sensibilität für das Thema ist ja auch etwas, was die Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern häufig auf ihren Veranstaltungen ansprechen. Du hast diese Aspekte, finde ich, sehr lebendig dargestellt. Und wir merken, dass es ja keine einfache Pauschallösung gibt. Was wäre also ganz konkret als erstes wichtig?
1: Der erste wichtigste Schritt ist von einigen Parametern abhängig, damit die Richtung klar definiert wird. Also Unternehmenskonstrukt, Wert des Unternehmens, persönliche Vorstellung und Möglichkeiten des Unternehmens und natürlich auch die individuellen, auch privaten Aspekte des Eigentümers, Gesellschafter müssen genau betrachtet werden. Und die brauchen zunächst einmal Zeit, einen kühlen Kopf und in der Regel auch eine gute Begleitung, um die gute Lösung zu finden. Vielleicht ist ja auch klar geworden, dass aufgrund der tiefgreifenden Konsequenzen der jeweiligen Lösung kaum ein Unternehmer die Ideallösung für sich alleine aus dem Tagesgeschäft finden kann. Also schon gar nicht im stillen Kämmerlein und irgendwann einmal. Mhm.
0: Verstehe. Ähm, wir haben das eben schon angesprochen. Du hast ja schon einige Nachfolgen begleitet. Und klar ist auch, dass wir einer Personalberatung unterwegs sind, also keine juristischen oder wirtschaftlichen Themen behandeln. Was genau kann die Bollmann-Executives als Management- und Personalberatung tun? Also wie sieht denn eine professionelle Unterstützung durch unsere Beraterinnen und Berater aus?
1: Also wir verstehen uns als Strukturgeber und Prozessbegleiter. Und das mal in erster Linie und stellen dabei sicher, dass der Prozess nicht nur gedanklich und von der Ideenfindung und Kreativität her sondern eben auch in der Umsetzung funktionieren wird, dann begleiten wir operativ und vor Ort den Unternehmer und alle Beteiligten, und das sind ja nicht wenig. Also dazu eruieren wir mit dem Gesellschafter und Inhaber zunächst einmal mögliche Lösungswege und helfen ihm dabei, die für ihn geeignete und für die Unternehmen richtige Strategie zu definieren, zu initiieren und die ersten richtigen Schritte tatsächlich zu gehen. Auf Wunsch und bei Bedarf Nutzen wir unabhängige Partner an unserer Seite, die wir schon kennen. Das sind Spezialisten im Steuerrecht oder solche für die Wertermittlung eines Unternehmens. Auch kennen wir Experten im Wirtschaftsrecht und Juristen, die vertragsrechtliche Unterstützung einer validen Unternehmensnachfolge sicherstellen können, wenn das gewünscht ist. In zweiter Linie agieren wir nicht nur in der Managementbegleitung, sondern agieren dann wirklich auch in der operativen als Personalberatung. Wir sind ja Spezialisten bei der Personalsuche, wenn es darum geht, geeignete Geschäftsführer zu finden und agieren dann auch als Headhunter. Unabhängig dessen, ob es ein angestellter Geschäftsführer oder im Rahmen eines MBI ein Geschäftsführer wird, also dieses Management bei Ihnen, was ich vorhin schon mal genannt habe, der sich also am Unternehmen beteiligt. Auch stehen wir zur Verfügung, wenn es um die Nachfolge mit internen Ressourcen geht. Also wir prüfen die Managementfähigkeiten von Führungskräften oder coachen den Nachwuchs in der Entwicklung von Führungskompetenzen. Ergänzend und im Rahmen der persönlichen Begleitung werden wir häufig zur Unterstützung des Change-Prozesses hinzugezogen, der erfolgssensibel für die Nachfolge und bedeutsam auf der persönlichen Ebene ist. Also menschlich und persönlich als Coach für das betroffene Management und auf der organisatorischen Ebene im Change für das Unternehmen.
0: Mhm. Also das sind ja zusammenfassend mehrere Bausteine, die wir im Dienstleistungsportfolio haben. Äh, wir haben das Thema klassischen Direct Search bzw. Executive Search ist das in dem Bereich. Ja. Äh, wir haben über Change Management gesprochen. Wir haben über Coaching gesprochen. Äh, Führungskräfteentwicklung wäre jetzt vielleicht noch ein ergänzender Baustein von mir. Wenn man sich diese Dienstleistungen insgesamt jetzt anschaut, Wie kann ein erster Schritt dazu aussehen?
1: Wo auch immer wir in diesem Prozess helfen können, also wichtig ist, dass man sich rechtzeitig bei uns meldet. In den ersten und in der Regel auch diskreten Gesprächen wollen wir zunächst einmal den Unternehmer, seine Gedanken zur Nachfolge und natürlich auch das Unternehmen in seinem Konstrukt verstehen. Dann überlegen wir, ob und an welcher Stelle und wie genau wir ideal helfen können und erarbeiten ein individuelles Konzept, was dann natürlich auch passen soll.
0: Also zum Thema Prozess und Prozessschritte, auch noch ein abschließender oder ergänzender Gedanke von mir. Wichtig sind für mich zwei Aspekte. Zum einen, dass wir das Commitment der Unternehmerinnen oder des Unternehmers, der oder die den Exit-Plant brauchen, dass eine Zielsetzung da ist und konsistent verfolgt wird. Also uns ist ja allen klar, dass sich im Rahmen dieser Planungsphase von mehreren Jahren dass sich da die Marktsituationen ändern und Unternehmensziele und Personalziele in der Folge sich auch ändern und abhängig davon auch Entscheidungen zur Unternehmensnachfolge sich ändern können. Entscheidungen sollten aber sorgfältig getroffen werden, weil nicht nur, wie du es eben schon gesagt hast, das Lebenswerk dranhängt, sondern auch Mitarbeitende und ihre Familien. Also ich spreche hier ganz klar auf die soziale Verantwortung an. Der andere Aspekt auch noch als Ergänzung Wir haben Stichworte wie Testament, Finanzamt und Steuer gehabt. Ich verstehe die Unternehmensnachfolge als ein interdisziplinäres Projekt, in dem natürlich die Unternehmerin oder der Unternehmer im Mittelpunkt steht und Anwälte, Steuerberater, Banken, Investoren und auch wir in der Personalberatung im Schulterschluss agieren. Ich denke, das macht die Komplexität des Themas Nachfolge an der Stelle auch nochmal deutlich und verdeutlicht, warum man rechtzeitig dran gehen sollte.
1: Ja, absolut. Und bitte lass mich noch ergänzen. Unternehmensnachfolge soll und darf kein Schreckensgespenst sein. Also auch wenn es komplex erscheint, es wird erst dann kompliziert und wirklich schwierig, wenn es schlichtweg zu spät angegangen wird oder falsch und dem Zufall überlassen wird. Also rechtzeitig angegangen und gut begleitet, ist das ein Prozess, der dann nicht einfach nur entspannt und professionell auch zu einem guten Ergebnis geführt wird. Das sichert und schafft neue Arbeitsplätze, zeigt Perspektiven für Mitarbeiter auf, die sich selbst ja auch die Frage stellen, was passiert mit meinem Job, wenn mein Chef älter ist als ich? Es geht schlussendlich um den wirtschaftlichen Abschluss eines geschaffenen Lebenswerkes. Und wenn der mit Freude gut gestaltet wird, dann ist das für unsere Unternehmensseele nicht nur beruhigend. Ich finde, dass unser Leben und unsere Unternehmen genau das auch verdient haben.
0: Ja, Lebenswerk und Perspektive, das sind zwei positive Gedanken, die ich zum Schluss unseres heutigen Podcasts mitnehmen würde. Also gleichzeitig angegangen kann das Lebenswerk mit einem guten Gefühl in die Nachfolge hineingeführt werden und zu einem positiven Abschluss kommen. Oh ja. Apropos Abschluss, damit wären wir am Ende unserer ersten Podcast-Folge zum Thema Nachfolge angekommen. Alexander, es hat mich gefreut, dass wir heute über das Thema gesprochen haben. Und danke für die Insights.
1: Auch ich sage danke vor allem für die Gelegenheit, über die wichtigen Punkte zur Nachfolge gesprochen zu haben und sag mal, tschau auf Wiedersehen.
0: Und wir hören uns demnächst wieder in der zweiten Podcast-Folge, in dem wir die Perspektive der Nachfolgenden einnehmen und auf erfolgskritische Fragen Antworten finden.